0: Hello， 大家好，欢迎收听全民 AI， 我是宇轩。非常感谢听友204572964留下评论，说能不能聊一下 AI 领域有哪些工作可以从事。这个问题特别好，我们在第23期节目《如何进入 AI 领域》中聊过一些，但是太过于宽泛。本期节目，咱们就来系统的聊一聊。大家的背景都不太一样，有人是在校学生，有人是在职的专业人才，有人有编程经验，有人不会编程。有些没有编程经验的人会特别担心，人工智能发展那么迅猛，是不是逼着我要去编程啊？有些人虽然有编程经验，但是并不在人工智能领域。是不是一定要往这个领域转型呢？还有学校上学的学生，该怎样规划自己的职业发展路线以适应形势？别急，了解了 AI 中的四大岗位，您就心中有数了。宇轩把 AI 中的岗位分为四大类，分别是数据、技术、人机交互和商业。这四类排名不分先后顺序，同等重要。咱们就先从数据说起吧。我们在第1 7至2十期节目聊过，人工智能的训练需要大量优质数据。优质数据就好比优质的教材，能把 AI 这个宝宝培养成为出色的专才。而数据工作者的职责就是编写优质的教材。要想有优质的教材，首先就要去找数据。如果数据不是现成的，就需要数据采集专员来收集数据了。有个做自动驾驶的公司，这里不提名字了，有个专门的数据采集岗，要求员工每天在车上待八个小时，收集数据，并且协助测试。如果数据是现成的，那就不需要数据采集了。但是需要数据整理，一些教育公司会收集学生和家长的反馈，而这些反馈有可能是纸质的调查问卷，有可能是电话回访录音，有可能是微信聊天记录，也有可能是电子表单。这些数据格式都不一样，需要统一格式，便于计算机整理。数据整理的工作可能需要一些编程基础。数据标注这个工作，相信做过兼职的朋友都接触过。数据标注的工作就是为数据打上标签，也就是给一道题目加上标准答案，以便 AI 学习。数据标注里面有全职岗位和兼职岗位，但两种岗位每天做的没有分别，都需要处理文字、语音、图片或者视频。大多数数据标注工作对专业性没有要求，但是医学类的可能需要一些医学经验，比如我们之前聊过的医疗影像。在数据领域有两个高薪职位，分别是数据分析师和数据科学家。至于现在工资多少钱，大家可以上求职网站搜一下，这儿就不说了。他们的工作就是从数据中发现问题，帮助公司做商业上的决策。比如说，有一个做红酒业务的老板，他的业务覆盖全国，各地人群的收入水平不一样，该怎么定价来给公司产生最大利润呢？这就是数据分析师和数据科学家做的事儿。他们会拿到客户数据。使用 R 语言、SQL 甚至 Python 来分析，找到最优方案，生成可视化图表，最终影响公司决策。在数据分析师和数据科学家中，数据科学家的薪资往往更高。数据科学家的工作更偏向于研究，他们会研究那些在产品中被忽略的数据，亦或使用普通方法。亦或使用神经网 络， 最终找到提高公司利润的隐藏 点， 来影响公司的决策。人工智能里面的技术是数据科学家必须掌握 的， 一个高等学位是数据科学家需要拿到的。那能不能从一个数据采集专员做到数据科学家 呢？ 宇轩的看法 是： 当然可以。数据采集专员所需要的技能比较基础，而数据科学家所需要的技能更加专业。作为一个数据采集专员，首先要做的是和数据科学家对比，找出自己所缺少的技能点。数据科学家需要扎实的数学功底，需要编程技能，需要基本的商业知识，需要阅读论文的能力。那我们就需要在工作的同时。补充这些技能，补充技能可以靠平时的学习，也可以依靠再读一个学位。满足了学历要求，满足了所有的技能点，变身为数据科学家没有什么不可能的。如果你对数据感兴趣，想用数据来驱动这个世界，就从数据的岗位看起吧。由于时间问题，本期就聊了数据大类。AI 工作中的技术、人机交互和商业这三大类，咱们再放在后面慢慢聊吧。好了，本期节目就到这里了，我是宇轩，咱们下期再见。